0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在雅歌的第一节说，说明了所罗门就是雅歌的作者。第一节说，所罗门的歌是歌中的雅歌，所以我们看到所罗门也是箴言。与传道书的作者雅各不是讲故事，他是诗歌在，在列王记上的第四章三十二节这样说，他就是所罗门做箴言三千，诗歌一千零五首。这里说所罗门做箴言三千句，如果你细细的数算一下，箴言和传道书总数。加起来远远少过三千句，所以所罗门所写的作品很多，很可惜流传下来的却很少。可是有两件事情我们可以做一个确定：第一，就是我们已经拥有了所罗门最好的作品；第二，神的圣灵让我们从其中可以学到所定的功课。所以我们看雅各的时候，我们又可以。得到熟练的功课，所罗门所做的诗歌有一千零五百首。听众朋友，你想一想，超过一千首的诗歌这么多，所以所罗门他真是一个聪明的作曲家。很有意义的是，圣经竟然把记载所罗门记载写的一千零五百首的诗歌，而不是给我们一个大概的数目，很确定的就一千零五百首的诗歌，或许。留下来给我们正式这五首歌。我们知道所东坡大部分的作品都失传了，《雅歌》也称为《颂歌集》啊，就是唱歌的一个书籍。颂歌是短诗啊，很短短的诗，所以在《雅歌》书啊，当有好几首这种宋词颂歌。至于到底有几首歌呢？那么很多看法啊，学者的看法都不太一样啊，特别是古典学派认为雅歌啊有五首的诗歌，只有五首。我个人也认同这样的观点，在另外一本新的啊新的斯可福参考圣经当中，也认为他认为说不是五首，他有十三首诗歌。那斯可夫圣经是一本很好的圣经参考书，但是我比较认同古典学派的说法，就是诗歌这个歌只有五首。那么新郎的名字是谁呢？新郎名字就是良人，新郎就是指良人。新妇的名字是什么呢？就是叫做佳偶，在雅歌第六章第三节，我赎我的良人，我的良人也赎我。他在百合花中。目放群羊，雅歌八章七节这样说啊，先认识这几节经文。雅歌八章七节说，爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。听众朋友，这两节经文啊，说明雅歌是一卷。寓意很深、深远的情感很深的一个诗集，比解释这个《启示录》啊更困难。尽管在圣经里面已经收集了雅歌，放在圣经里面，但仍然有一些学者认为雅歌不应该放在这个圣经里面。雅歌常常是在圣经当中被忽略的一卷书，很重要。听众朋友，这是很重要的书，但是被忽略了。许多人第一次读到雅歌的时候。都觉得很困惑，哎呦，这个书这卷书很特别，就很困惑。那么我们基督徒不可以用这种世俗的眼光来看雅各这卷书，因为你用世俗的眼光就会误解了，也会做一些错误的解释。那么这卷雅各这卷书常常被那些还没有信主的人或者不懂的人误用的，把它错用了，当彼得。对保罗的书信，当彼得看保罗的书信的时候啊，他也会感到困惑。可是我们看保罗怎么说？保罗在彼得后书三章十六节，彼得怎么说呢？他一切的信上也都是讲论这事。书中有些难明白的，书中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自己。自取沉沦，听众朋友，这是彼得后书三章十六节啊，说到啊，圣经是神的话，所以这是对我们一个很严重的一个警告，不可以随便乱解释圣经啊。求神帮助我们，听众朋友要把神神的话啊，注重听神的话，每一每一卷都是神的话，因为对于雅各啊也是一样，我们不可以随便啊乱解释。在犹太人的规矩，在未满三十岁之前，他们不准他读雅各，怕他们乱解释。所以未满三十岁之前的人不准读《雅歌》，因为担心他们对那些爱情啊、情感的事情、这些描述啊，带来引起他们心里面的情欲的暗示，让他们会冲动起来。所以三十岁之前的人不准看。但相对的，我们看到《雅歌》这本书，它是确实描述了婚姻当中男女婚姻两人在生理上。跟人性上一个伟大的爱啊，神所设的一个奇妙的爱，因此雅各指出这两种人都是错误的。哪两种人是错误的？一个是禁欲主义啊，禁欲啊，就是他男女爱情不谈这个事情。禁欲主义就是他们禁欲主义认为说啊，人不要结婚最好，结婚是错误的。那么另一种错误是什么？就享乐主义，将情欲当做满足个人满足的一个最重要的东西，所以。禁欲主义这是错误的，还有享乐主义，把情欲认为这是一种享乐主义的东西也是错误的。所以看雅各这卷书，是推崇的婚姻之爱啊，神所设立的婚姻之爱是一个美好的、奇妙的神所赐的。今天有些年轻的牧者、年轻的传道人，他们说提醒说，年轻的牧牧者最好不要讲这个，不适合讲雅各书，最好等你年纪大一点了、啊。年长、年纪老一点的时候，啊，才适合你来讲解雅各书。那么曾经，啊，我自己有这样的经验。曾经有一位退休的牧师，他就对我做一个建议，他说：“你最好啊，麦基，麦基，你最好等到六十岁以后再来讲雅各这一卷书。”听众朋友，你猜想怎么做呢？我就像啊年轻人一样，我马上就把雅各拿来当做我的奖章，我回去看看完以后，我马上就讲雅各。这卷书的内容，可是听众朋友，我现在有已经年纪超过六十岁的。那么听众朋友，我现在可以讲的吧？应该够资格可以讲解雅各书的。至少以我的年纪啊，六十岁的人以上的人来说，当然我可以讲雅各这卷书吧，听众朋友。比起可以说，比起三十岁的时候、四十岁的时候，比四十年前，我自己认为我应该已经更对雅各这卷书有更深入的了解。所以在雅各这卷书当中。很深刻的要描述什么呢？就描述我们与主耶稣基督的美好关系啊！听众朋友，这很重要。听众朋友，你跟耶稣基督的关系怎么样？是不是一个很好的关系？是不是一个很荣耀美好的关系？除了雅各这卷书之外，没有一卷书能够使你有一个深深的体会。这个雅各书是帮助我们与神相近、与神相亲。听众朋友，如果我们把雅各跟当时的东方的诗人啊，东方诗人那个时代的诗人呢、啊？或者波斯啊，像波斯的诗集做一个比较的话，我们就会看出雅各他确实非常优雅的、非常温顺的、温柔美的这些诗集。波斯的人所做的诗啊，波斯的诗集就像现代那很粗俗的作品。今天很多的作品很多是俗气的很、很下流。相较之下，犹太人他称雅各。是圣经当中的圣品啊，是圣经说你的非常尊贵的一卷书，因此不是每个人都能够达到像雅各这样的一个境界。当然，我们每个人可以读啊，可以读，但是你不能达到，不一定能达到这个境界。所以现在听众朋友，我们看雅各书的时候，就是现在我们进到至圣所的隐秘处，这也是我一直很犹豫啊，我要怎么样讲这卷书的原因。今天很多。不信主的人、属世的人，包括一些基督徒，也会曲解、误解了这个雅各这卷书的内容。如果听众朋友你是真正的基督徒啊，是真正爱主的基督徒，如果说你真正以耶稣基督为至宝的话，那么你知道，你读这卷书会让你得到很多的益处。雅各这卷书虽然是讲了一个诗集，但是很实用的，可以用在你的生命里面。感谢神啊！用这种故事形态的雅歌，这个诗歌来向他自己的子民说话，也是对今天我们听众朋友对你说话。当我们啊很恭敬的心来看雅歌书这卷书的时候，我们必须要有一个敬畏神的心来读。那么雅歌就像一朵娇嫩的花朵一样，我们要细心的来好好的研读啊雅歌的内容。那从雅歌这卷书里面。我们看到有四点一个特别重要的意义。第一，雅各这卷书是指出婚姻的爱跟婚姻的荣美，婚姻是爱跟荣美，已经向我们宣告婚姻是很神圣的，婚姻绝对是神圣，因为婚姻是神设立的，所以这卷书向我们指出什么是真正的爱。在犹太人的教导已经认为，雅各在雅各这这书里面展现了一个。心满意足的一个丈夫，雅各斯讲到一个心满意足的丈夫，也讲出他的妻子啊是一个忠贞的妻子，讲了一个美好的婚姻。那么今天听众朋友，我们所住的现在的社会，常常讲到性开放，男女性开放。那么曾经有一个年轻人，他过去也推崇所谓性开放、自由开放，后来他提证到这个性开放这个事情，他自己觉得很开放，他认为说今天的所讲的跟那些动物。这些所谓性开放、自由的爱恋爱的话，好像什么跟动物没有两样。这个年轻人说，他怎么说？他说，过去几年，我的性生活就像动物一样。我有些朋友，他们对男女之间性的态度，简直跟动物、禽兽一样。今天听众朋友，年轻的一代也被这个所谓性自由、高唱什么性自由、性开放所控制他们的思想，所以他们的生活的形态。讲讲来讲去就讲这个性，男女的性关系。但是我认为他们对性，神所赐给我们这个男女之间的性是一无所知的。他们是很幼稚的，他们对性的男女之间的性认知其实就是跟动物一样，跟路边的野狗一样啊！他们没有真正的智慧来明白男女之间的爱是什么意思。所以今天很多年轻人的生命，他们是虚空的，他们的生命是毫无目的的，就人生就是这样。鬼混，每天的鬼混，毫无目标的日子，啊，这是这个世代的人。我们看到这个世代的人，他们都以为他们有很多的性，对男女性的经验啊，他很多知识很丰富。但是我可以说，这些人常常都是对爱真正的爱一无所知。他们所学哪里学来的？从电影上学来的，从电影上看电影的啊，他以为哦、啊，那个就是啊所谓的真正的爱。其实电影里面有一些电影实在是很差劲。那、啊、么曾经有一位父亲。想跟儿子，想他，因为社会太乱了，想跟他儿子进行一个性教育，男女之间的性教育。但是他这个爸爸不知道怎么讲，他是吞吞吐吐的，啊，最后他就勉强的说：“儿子啊，呃，老爸今天想跟你讲一些生命起源的事情。”你看这个儿子怎么样回答他？他这个儿子说：“好啊，这些事情你可以告诉我啊。可是爸爸，我要告诉你哈、啊，你所讲的我听你讲，但是你所讲的。”其实这个题目啊，我已经，我也可以告诉你，我也讲给你听，我知道了很多。你看，这个孩子知道他父亲，就现在正要跟他谈男女之间性的这个话题，他儿子以为他比他父亲懂得还要多。听众朋友，今天这个社会就是这个样子。我们曾经有看见啊，在好莱坞电影圈里面，演电影电影演员有一个演员很出名，他已经结过五次婚以上。他以为可能他对男女之间的性的事情，也许他懂得一些，他可是对真爱啊，真正的爱情他不懂的，一无所知。最后他的结局啊，以自杀作为结局。哎，所以听众朋友，好莱坞电影明星他们的婚姻不能作为我们的一个一个榜样。现代的许多的小说，许多的戏剧，我实在说，有些小说跟戏剧所讲的，就像臭水沟那样，一常肮脏，非常脏，臭水沟里面的东西，可是。圣经里面雅各所描述的婚姻的爱，婚姻夫妇之间的爱是非常美善的，跟我们世代所描述的，真的可以说在，真是叫做天差地别。朋友们注意，这是第一点，在这里我所要强调的，雅各这卷书。第二点，讲出神对以色列的爱，感谢神啊，这是神的爱。旧约的先知曾经也是把以色列比喻作。以色列人是神的心腹，这个概念不是雅各书所独有的，在荷西雅书就这是一个很好的例子。荷西雅很严格的责备以色列人，他们拜偶像。他做什么比用拜偶像的比喻？怎么做比喻呢？就是比喻说以色列人他们破坏了婚姻的神证，神的婚姻他们已经破坏了，这是一个凡是破坏婚姻的人，就是等于破坏跟神之间的婚姻，这、就是。一个非常严重、很严重的罪。那么这是今天也是教会所认同这样的解释，也也是以前旧约啊那些拉比他们解释的第三啊第三一个重点。雅各呈现出什么？一个讲到是基督与教会的关系，教会是基督的心腹。那么这也是新约圣经里面所教导的，在以弗所书第五章，还有启示录二十一章都教导，在雅各致信书当中，也是以人类的爱情。要传达神无比的爱，因为我们讲到，我们人的爱都是今天这个结果，人的爱是死气沉沉的、很刻板的、很扭曲的、很软弱的这爱。那么神就让我们知道，神赐赐给我们在基督的爱是非常的奇妙，所以表明啊，神跟人之间的关系，就教会与基督关系，神的爱是非常非常的奇妙的。这是要帮助我们将。我们跟神之间，跟耶稣基督之间，基督徒跟神之间，跟耶稣基督是有一个很亲密的关系。可是今天很少基督徒有这样的一个认识啊！听众朋友，我们自己去反省我们自己。第四点啊，在雅各一个第四个重要的，要告诉我们什么呢？就刻画出我们基督徒之间要有一个彼此相交，在主里面，在灵里面呢有互相的交通。所以在基督徒的生命的经历里面。就是我们不但跟基督徒彼此相交，我们跟神有爱，神就是爱，我们要跟神相交。保罗说，在加拉太书二章二十节，他啊就是神是爱我，为我舍己，所以神是爱，所以我们跟神的爱相交。所以我们看到以前曾经告诉我们看到一些圣徒啊，神的儿女常常在夜里面，因为他们跟基督有很亲密的关系。常常与基督彼此相交，在晚上祷告，因为为是为什么呢？神是爱我，为我舍己。因为不是我们爱神，在约翰一书四章十九节，约翰一书这样说：我们爱，因为神先爱我们，是一个爱的关系。就像新约圣经里面告诉我们，有一个玛利亚，她打破了香膏的玉瓶，当把玉瓶这个打破之后，馨香之气就是充满了我们的生命，而且。这个香膏流入到我们的生命当中，而且会扩散到跟我们接触的人。今天许多的基督徒被一些错误的思想所蒙蔽了，那么他们以为说我们要过一个基督徒的生活啊，以为说啊我们好像根据一个说明书，好像像一个玩具组合一样，以为说我们只要根据一个玩具组合的说明书就可以的。听众朋友，事实上我们啊跟耶稣基督啊建立。我们跟神的关系是什么？是一个非常亲密的关系，因为我们要爱，我们爱耶稣不是不冷不热的。所以今天我们看到有些基督徒好像就是虚有其表，不冷不热的，冷冰冰的，常常拒人以千里之外。但是真正的基督徒，我们是要跟耶稣基督有一个有真诚的、很活泼的一个彼此、一个活着的爱的关系。这是我们今天。读雅各书，从这个雅各书里面啊，我们可以领受到啊，神今天要对我们听众朋友说话。接下来我们要啊看这个雅各书啊，这这卷书是可以说是直指,指人心，讲到我们心里面的事情，跟听众朋友你自己啊，神要对你说话，跟你自己有密切的关系。因为雅各书不是对那些还没有信主人写的，是为那些已经被。耶稣基督的宝血所遮盖的，而且你心里面有这个心愿，与耶稣要有一个密切建立的好的关系所写的，所以雅各书有一个重要的啊意识在这个里面属灵的关系。雅各的他的编排就像一个戏剧演戏一样，一个戏剧的场景一样，他不是按照时间的顺序来排列的。所以我们不想，啊，我自己不想把雅各书做一个大纲。这一卷书啊，就是用什么方式呢、啊？是一种起应的方式，就是一个人在说话。我们回应就是神对你说话，那么我们要回应，用起应的方式来分享这里面的主角啊跟我们的关系。在雅各这个书里面有几个主角，包括一个年轻的心腹苏达密啊，耶路撒冷的众女子，也包括一个新郎，还有苏达密的家人啊，苏达密的家家人，可能他父亲已经过世了，母亲还在，有两个女儿啊，有两个以上的儿子，好几个儿子，雅各。这卷书的注释哈，也有出自那些新派啊，这是新派那人的所解释的啊。他认为说，这个有一种新派的学者怎么解释？他说，所罗门他是绑架了一个苏拉密，是被所罗门王所绑架来的。一开始苏拉密不愿意跟啊所罗门成为作为他的皇后，作为他的妃子，后来他屈服了啊。这个是啊说法，只是给大家做一个参考。可是正统的教会。否定了这种啊心态的的说法，那么我们现在啊要看雅歌这个内容，事情发生啥了？发生在这个皇宫里面，这个场景是什么呢？就是这个情节，这个故事的情节节奏，就是由耶路撒冷的女子啊，他们有一群女子在那边，那么是用对话啊，他们在这众女子在对话，对话的方式，用唱的方式，吟唱的方式，那么耶路撒冷。这个地方啊，就是这个场景。今天也可以说，用在这个教会，教会的形象，在雅各一章六节这样说，表示一个苏拉米啊，这个长女家里的长女说：“不要因日头把我晒黑了就轻看我，我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。”这是。一章六节啊所说的，那苏拉密她是这个家庭里面的长女，她好像一个灰姑娘一样，灰姑娘她被迫要看守葡萄园，她的皮肤啊她的肌肤因为在葡萄园当中工作，被日头晒得哦黑黑的。显然苏拉密的家是住在以法莲山上。那么我们再翻到雅各八章十一节这样说，所罗门在巴利哈门有一个葡萄园。他将这葡萄园交给看守的人，为其中的果子，必交一千四克的银子。那么这是第一个场景。我们刚刚说，这是像一个戏，一个剧场一样。这是第一个场景，看到这个女子，她苏达米，她被日头晒得黑黑的，她自己觉得自己晒黑又很不好看，因为在那个时代啊，在那个时代，啊，如果一个人的皮肤啊黑黑的。古铜色的皮肤的话，代表说你就是一个穷人，是一个劳动阶级的人。那么在宫廷里面的女性呢，她们会使自己的皮肤啊，细细白白白白嫩嫩的。今天我们知道那是当时的，呃人这样想，当时的宫廷里面那些女性就是白白嫩嫩的，劳劳动阶级阶级啊，但皮肤是黑的。那现在今天有些人喜欢啊皮肤白的人喜欢在海滩做日光浴。现在人喜欢把自己的皮肤晒成古铜色，而认为这是很时髦。可是当时啊，古代的古铜色皮肤皮肤啊，就会被人家耻笑的，认为哈、啊，他们喜欢那些皮肤很白嫩嫩的人。那个时候最时髦的就是皮肤要啊很白嫩的人。所以呢，所以当时这样。所以在葡萄园里面工作，就是表示这个劳动阶级皮肤晒得黑黑之外，那么他苏拉米觉得自己也没有。啊，把葡萄园看管的很好，因为他没有机会啊去上美容院去。其实苏拉米她是一个美女，当时她确实是一个美女，但她没有时间，就肤变成黑的啊，所以她也没有时间去好好的打扮自己。其实啊，她是一个美女，她自己啊是一个很外向的、很认真工作的一个女孩子。那么他的兄弟还叫他去看守羊群。现在我们看一张八结，一张八结，你这女子中。极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚中，去把你的山羊羔放牧在牧人帐篷的旁边。那么啊，苏拉米工作实在很辛苦。哎、除了他皮肤黑以外，他在园里面工作啊，在园子里面工作，还要去牧羊。那么这个女孩子的工作地点在哪里呢？地点是在是骆驼商队所必经之路上的。所以那个路是骆驼商队走过了，虽然是崎岖不平的，这个就是苏拉米、啊、他的当时他的自己的生活的状况。当他抬起头来，他就看穿梭在耶路撒冷跟大马士革之间的骆驼商队必经之路。所以我们看看啊苏拉米啊这个女孩子她的感受是什么？我们看三章六节，那从旷野上来，形状如烟柱，以墨药和乳香。病伤人各样香粉熏的是谁呢？这是我们看到，除了骆驼商队之外，他还看到许多从宫中来的美女，宫廷的美女，他们的皮肤没有晒黑，他们坐在骆驼或大象背上，他们有华丽的大伞给他们遮阳光，他们身上带着华丽的珠宝，穿着着美丽的服饰。那么苏拉米从来没有这样的服饰，他定心里很羡慕。当骆驼商队经过的时候啊，他闻到乳香的。味道墨药的味道，那这个提醒我们啊，主耶稣他出生的时候，跟主耶稣死以后，我们知道主耶稣降生的时候啊，有人把乳香墨药给耶稣啊做礼物，后来耶稣死了的时候，又有人带墨药来抹在主耶稣的身上。今天我们就分享到这里，我们可以看到一些属灵的意义在里面，都是指向耶稣基督。今天我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有感动。欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师州，愿神祝福你，我们下次再见。